0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad vampiresca en este continente al que le falta sangre porque se la han tomado todos. Y vamos a continuar con este interesante relato sobre vampiros del gran León Tolstoy. Eh, los vampiros, junto con los fantasmas, junto con las brujas, junto con los monstruos, Forman parte de las leyendas, los mitos y los miedos del hombre, desde siempre, ¿no? Y siempre hay alguien que nos quiere contar una historia de este tipo. Ya sea que le ocurrió a él, a algún familiar, o que la escuchó, o sencillamente que la inventó, como tantas cosas que se inventan. Bueno, y continuamos con este relato de Tolstoy, que continúa de esta manera. Era una familia buena y honesta. El mayor de los hijos, marcadamente masculino, aparentaba ser un tipo serio y decidido. Tenía dos hijos, y estaba casado. Su hermano más joven tenía 18 años y su cara revelaba más dulzura que audacia. Y parecía ser el favorito de la hermana menor que se llamaba Denka, una joven que representaba muy bien la belleza eslava además de lo indiscutiblemente hermosa que era tenía un parecido con la duquesa de Gramont que me impresionó vivamente en especial tenía un rasgo en la frente que en toda mi vida no encontré sino en esas dos personas y esta particularidad podía no agradar en una primera impresión pero se volvía atractivamente irresistible después de haberla visto más de una vez Ya fuera porque yo era muy joven, ya fuera por el parecido y todo esto aunado a un espíritu ingenuo y único, Denka provocó en mí un efecto irresistible. No habíamos conversado ni un minuto y ya sentía por ello una simpatía muy grande como para que no amenazara en convertirse en un sentimiento más importante si yo prolongaba mi estadía en el pueblo. Estábamos reunidos delante de la casa, en torno a una mesa con quesos y leche. Denka y lava. Su cuñada preparaba la merienda de los niños que jugaban. El hermano menor, con afectada despreocupación, silbaba mientras pulía un largo cuchillo turco. Y el hermano mayor, con el codo sobre la mesa, la cabeza, entre las manos y el ceño fruncido, parecía comerse el camino con los ojos sin decir una palabra en lo que a mí respecta abrumado por la tristeza general miraba con melancolía cómo las nubes enmarcaban el cielo y entre un bosque de pinos la silueta de un convento a medio a esconder ese convento supe más tarde antiguamente había gozado de una gran fama gracias a la milagrosa aparición de la virgen que según la leyenda, los ángeles la habían llevado y colocado en un roble. Pero a comienzos del siglo pasado, cuando los turcos invadieron el país, asesinaron a los monjes y saquearon el convento. Ya no quedaba de él nada, sino algunas paredes y una capilla comunicada por una especie de ermita. Este último acogía entre sus ruinas a la gente curiosa y le daba refugio a los peregrinos que llegaban a pie, venidos de un lugar santo a otro, para rendir las devociones en el convento de la Virgen del Roble. Yo ya conté que esto lo supe mucho tiempo después. Esa tarde yo pensaba en cosas que estaban muy lejos de la arqueología seria. Como ocurre a menudo cuando uno deja volar la imaginación, pensaba en tiempos pasados... Pensaba en los días de mi infancia, en mi querida patria, Francia, a la que había abandonado por un país salvaje y lejano. También recordaba a la duquesa de Garmont, y por qué no confesarlo, en la distancia también recordaba a algunas otras damas de mi época. Abuelas de ustedes, cuyas caras después del rostro de la encantadora duquesa, anidaban en mi corazón. De manera rápida olvidé a mis anfitriones y sus preocupaciones. De pronto el hijo mayor dijo, «Mujer, ¿a qué hora partió el viejo?» «A las ocho», respondió la mujer, «oí con claridad las campanas del convento». «Ah, está bien», siguió diciendo el hijo mayor, «entonces no pueden ser más de las siete y media». Y cayó fijando otra vez los ojos en el camino largo que se perdía en el bosque. Olvidé decirle, señora mías, que cuando los serbios sospechan que algún hombre se ha convertido en vampiro, evitan llamarlo por su nombre o evitan llamarlo de manera directa porque para ellos es hacerlo salir de su tumba. También el hijo mayor, desde hacía algún tiempo, al hablar de su padre, solo se refería a él como el viejo. Se quedó otro rato en silencio y de pronto uno de los chicos, tirando del delantal de Edenka, preguntó, «Tía». ¿Cuándo va a regresar el abuelo a la casa? La respuesta del hijo mayor fue una bofetada a la pregunta inoportuna. Y el niño se puso a llorar y su hermano menor le preguntó asombrado y temeroso. Papá, ¿por qué nos prohibís hablar del abuelo? Otra bofetada le cerró la boca y los dos chicos se pusieron a chillar y la familia entera se hizo la señal de la cruz. Estábamos en eso. Cuando escuché las campanas del convento dar las 8 Apenas el primer toque resonó en nuestros oídos Vimos una forma humana que salía de la espesura del bosque Y avanzaba despacio hacia nosotros Alabado sea Dios, es Él Gritaron Denka, el hermano menor y la cuñada Dios nos guarde, dijo el hermano mayor preocupado ¿Cómo saber si pasaron los 10 días o no? Todos lo miraron con horror mientras la forma humana seguía acercándose. Era un viejo de gran altura con un plateado bigote, la cara pálida y severa y se acercaba a duras penas con la ayuda de un bastón. Pero a medida que se acercaba la cara del hijo mayor se hacía más sombría y una vez que el recién llegado estuvo cerca se plantó y recorrió a su familia con unos ojos que parecían no ver de tan apagados y hundidos que estaban en las órbitas. «Bueno», dijo con voz cavernosa, «¿Nadie me va a recibir? ¿Qué significa ese silencio? ¿No ven que estoy mal herido? Entonces me di cuenta que el viejo sangraba por el costado. «Ayude a su padre a sostenerse». Le dije al hijo mayor: Venga, usted vaya a preparar una medicina, este hombre está a punto de caer. Padre mío, dijo el hijo mayor acercándose a Gorcha, muéstreme la herida, yo sé de estas cosas y lo voy a curar. Se acercó para abrirle la ropa, pero el viejo lo rechazó con brusquedad y ocultó la herida tras sus manos. Sal, torpe, dijo: Me haces daño. Pero entonces. Es en el corazón donde tiene la herida Dijo el hijo mayor Palideciendo Vamos, vamos Quítese esas ropas Es urgente, es urgente Le digo El viejo se hirió Cuídate mucho Dijo con voz hueca de tocarme Porque si lo llegas a hacer Te voy a maldecir El hijo menor se puso en medio de Su padre y su hermano Déjalo, ¿no te das cuenta que lo lastimás? No le lleves la contra Agregó su mujer Sabes que nunca lo ha tolerado En ese instante vimos un rebaño Regresar de los pastizales Cubiertos por una nube de polvo El rebaño se dirigía hacia la casa El perro pastor que lo conducía O no reconoció a su viejo amo O por un motivo desconocido Desde el momento en que percibió La presencia de Borcha Se detuvo y completamente erizado Empezó a aullar como si estuviera viendo algo sobrenatural. ¿Qué le pasa a ese perro? Dijo el viejo cada vez más enojado. ¿Qué es todo esto? ¿Me convertí en un extraño en mi propia casa? Diez días pasados en la montaña me cambiaron al punto que ni siquiera mis perros me reconocen. ¿Oíste? Dijo el hijo mayor a su mujer. ¿Qué cosa? ¿Que reconoce que pasaron diez días? No, no pero si sí regresó dentro del plazo fijado. Está bien, está bien, yo sé lo que tengo que hacer. Como el perro seguía aullando, gritó, maten a ese perro, no me escuchan. El hijo mayor no se movió, pero el menor se levantó llorando, tomó el arcabuz de su padre y disparó. El perro rodó por el suelo muerto. Era mi perro preferido, dijo en voz baja. No entiendo por qué has querido que lo asesine. —Porque lo merecía, —dijo Gorcha. —Vamos, quiero entrar hace mucho frío. Mientras todo esto sucedía, Tenka preparó para el viejo un caldo hecho de aguardiente, hervido con peras, miel y raíces. Pero su padre la rechazó con asco. Mostró el mismo asco hacia el plato de carnero con arroz que le sirvió al hijo mayor y finalmente se sentó en un rincón del hogar murmurando palabras incomprensibles. Un fuego hecho con astillas de madera chispeaba en la chimenea y alumbraba el rostro pálido y derrotado del hombre viejo y sin la luz del fuego se hubiera dicho que era la cara de un muerto. Denka fue a sentarse junto a él. Padre, le dijo, no quiere tomar alguna cosa ni descansar. Y si nos contara entonces sus aventuras en las montañas, Al decir esto, la joven sabía que tocaba un punto débil, porque al viejo le encantaba narrar historias de combates y de guerras. Entonces se dibujó una sonrisa en los labios descoloridos, aunque sus ojos permanecieron sin expresión. Pasando las manos por los hermosos cabellos blancos, contestó, «Hija mía, sí, sí, venga, me gustará mucho contarte lo que sucedió en las montañas, pero será otro día porque... Estoy demasiado cansado Pero te voy a adelantar Que Alibek ya no existe Y que lo asesine Si alguien lo duda Siguió el viejo paseando la mirada sobre su familia Aquí está la prueba Desató una especie de alforja Que tenía colgada en la espalda De la cual sacó una cabeza cruel y pálida Que no excedía en estas características Al rostro del hombre viejo nos dimos vuelta, horrorizados, y el padre se la entregó al hijo menor. Toma, le dijo. pon esto encima de la puerta, para que la gente que pase sepa que Aliveque está muerto y que los caminos ahora están limpios de bandidos, exceptuando, claro está, a los genízaros del sultán. El hijo menor acató la orden con repugnancia. Ahora entiendo, dijo el viejo, que ese pobre perro huyaba porque olfateaba la carne muerta. Sí, el perro olió carne muerta, respondió el hijo mayor con tristeza. Había salido sin que nos diéramos cuenta y en ese momento entraba llevando en la mano un objeto que parecía una estaca y fue y la depositó en un rincón. No estarás pensando, le dijo su mujer en voz baja, espero. Hermano, añadió, Denka, ¿qué vas a hacer? No, no harás nada, ¿verdad? Déjenme respondió el hermano mayor yo sé lo que debe hacerse y no haré nada que no sea necesario bueno, dejamos acá este relato muy interesante, la familia en tensión porque el viejo ha regresado justo en los 10 días y el hermano mayor duda si no será un vampiro y el mismo viejo había dicho que lo matase en el caso que regresase después de los 10 días bueno, veremos qué pasa mañana. Espero que les resulte interesante. Chao. Hasta mañana. Chao. Gracias por oírme.